0: kampus K-
1: Campus. Campus Zaczniemy od klasycznego Dzień dobry. Dzień dobry. Bo liczyłam, że może te dwa słowa wystarczą słuchaczom Kampusa do tego, żeby w dzień dobry zidentyfika- zidentyfikowali głos, który być może znają, a znają go, jeśli są słuchaczami dwóch podcastów. Po pierwsze, pogadajmy o życiu, a po drugie, piąte nie zabije. Śmiesznie nam się złożyło drugie z piątym. Naszym tak. gościem jest Justyna Mazur. Dzień dobry jeszcze raz.
0: Dzień dobry wszystkim.
1: Będziemy rozmawiać o podcastach z gatunku true crime, o podcastach, które opisują prawdziwe zbrodnie, podcastach, których przy słuchaniu ja mam dreszcze i potem już się boję wychodzić po zmroku na zewnątrz, podcastach, które są szalenie popularne. Za moment może spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak jest, bo dosyć spora część zakładek z podcastami na różnych platformach dotyczy właśnie true crime'ów, ale zanim dlaczego słuchamy, to może jak to wpływa na twórcę, czy nie jest tak, że Trzeba jakby szybko wynajdować ciekawe zbrodnie, zanim opowie ktoś inny?
0: Ja na początku miałam taki komfort, że to wyszło tak trochę ze mnie samej, że nie chciałam zajmować się za bardzo sprawami zagranicznymi, bo ich jest mnóstwo i one... Mimo, że dotyczą takich samych ludzi jak my, to jednak dzieją się trochę w innej kulturze, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Tam jest chyba najwięcej takich programów związanych właśnie z tym, z tą tematyką. Więc robiłam głównie polskie sprawy, a jak się, okazywało, czy jak się okazało, Część polskich twórców obawiała się z jakichś powodów tych polskich spraw. Ja tego nie rozumiałam. A potem się dowiedziałam, dlaczego <śmiech> się trochę boją tych polskich spraw, bo one są bardzo blisko nas. Na temat, na ich temat każdy ma jakąś swoją opinię. A poza tym bardzo często odzywają się takie osoby, które są nawet daleko związane z tymi sprawami i oni mają zawsze coś do powiedzenia i potrafią czasami nieźle uprzykrzyć życie. Ale Dlatego ja na początku jakby nie miałam tego problemu z wyszukiwaniem sobie spraw, a teraz mam takie, już na tyle się przyzwyczaiłam do swoich słuchaczy, że wiem, że jeżeli oni słuchają danego twórcy, to mają takie taką potrzebę usłyszenia z jego ust o jakiejś sprawie, o której nawet już słyszeli wiele razy. Więc nie mam tego problemu, że musi nagle umierać z więcej ludzi poprzez morderstwa, żebym ja miała o czym opowiadać.
1: Jak powiedziałaś, że więcej ludzi, to pomyślałam sobie, czy nie jest też tak, że budujecie też swoją wiarygodność jako opowiadacze tych zbrodni. To znaczy, wydaje mi się, że łatwo jest nawet czasem mimowolnie trochę koloryzować, jeśli się opowiada historie takie sensacyjne, dramatyczne. I też się czasem zastanawiam, skąd wiesz, że ktoś miał w lodówce mięso, a nie na przykład jajka czy czy sałatkę. No i jak to jest z tą wiarygodnością? Czy czy czujesz jakieś takie oparcie w społeczności? Wiem, że twoje oba podcasty mają też grupy, więc za tym się ciągną rzesze ludzi.
0: Jeżeli chodzi o wiarygodność, to przynajmniej ja mogę tylko mówić o sobie. Nie wiem, jak robią to inni twórcy, ale podejrzewam, że nie różnią się za bardzo ode mnie. Są twórcy, którzy się bardziej skupiają na stworzeniu atmosfery, którzy, może to nie jest dubbing, ale udźwiękawiają na przykład swoje podcasty, budując w jakiś sposób atmosferę dźwiękami. Są tacy twórcy, którzy się skupiają na tym, żeby przekazać historię od A do Z w 20 minut. Ja z kolei skupiam się na takich aspektach bardzo psychologicznych, emocjonalnych i to pozwala mi jakby mam w sobie jakąś tam empatię, więc jestem w stanie, myślę, w jakiś tam sposób wyobrazić sobie, jak ktoś może się w taki sposób czuć, ale to też nigdy nie jest moja fantazja na temat danej sprawy, tylko zawsze znajduję na to mnóstwo źródeł, znaczy jak najwięcej tylko mogę, to takie źródła znajduję, no i staram się zbudować sobie taki portret danej rodziny, a na przykład jeżeli są jakieś szczegóły, że ktoś ma w lodówce mięso, a nie jajka, to wiem na pewno, to wiem zawsze z jakiegoś źródła, na przykład z wizji lokalnej, albo, znaczy, no nie z wizji lokalnej, ale z na przykład oględzi miejsca zbrodni na przykład. Natomiast słuchacze są bardzo często wsparciem. Ja akurat trochę, może marnuję trochę ich potencjał, bo oni też są bardzo dobrymi researcherami, ale ja nie korzystam z ich pomocy przed tworzeniem odcinków, bo mam takie poczucie że chcę im sama coś od siebie dać i trochę może to też wynika z tego że nie chcę, chcę, żeby ktokolwiek ze mną konkurował na znalezienie jak najciekawszych źródeł tak tak sobie to trochę żartobliwie tłumaczę, ale jeżeli mam zrobić sprawę od A do Z jakby w stylu piąte nie zabijaj, to muszę to robić sama
1: Ja się jeszcze będę trzymała na chwilę tego mięsa w lodówce i tej domowej atmosfery, bo mam wrażenie, że ciebie bardziej interesują takie zbrodnie właśnie rodzinne, to znaczy nie takie spektakularne, bo można byłoby iść w jakieś historie mafijne, wielkie porwania, czy jakieś spektakularne egzekucje, a ty jednak tak bliżej tych prywatnych małych środowisk, czyli zaginięcia, jakieś takie... Zbrodnie powiedziałabym o mniejszym zasięgu, też może często medialnym. To wynika z tego,
0: że... W ogóle, dlaczego powstało Piąte Nie Zabije? Piąte Nie Zabije powstało dlatego, że ja chciałam usłyszeć o sprawach kryminalnych w taki, w taki sp- w pewien sposób, jakiego nie dostałam od, od żadnego twórcy i zaczęłam po prostu sama o tych sprawach opowiadać, bo ja po prostu chłonęłam ich tyle, że, że miałam ich tyle w głowie, że zawsze miałam jakąś taką ciekawostkę na temat jakiejś sprawy i znajomi mówili, że po prostu skąd ty masz taką wiedzę, zrób coś z tym. I zaczęłam o tym opowiadać, dlatego że mnie najbardziej w zbrodni ciekawi ten moment, ta granica, która jest pomiędzy normalnym człowiekiem, takim, w cudzysłowie oczywiście normalnym, a takim, który nagle staje się mordercą. Czyli mnie nie interesuje na przykład seryjny morderca, który jest po prostu, nie wiem, jest psychopatą, ma różne zaburzenia, ma różne fiksacje, bo to jest jednak taka trochę postać jak potwór z Loch Ness, nie, że to jest jakiś rodzaj legendy. Natomiast takie zbrodnie za ściany, czyli takie, które się mogą przydarzyć jutro naszej sąsiadce albo na przykład nam w jakichś niesprzyjających okolicznościach. No to jest najciekawsze dla mnie, co się dzieje w człowieku takiego, że pewnego dnia postanawia zabić, a potem w jaki sposób ten człowiek żyje z takim piętnym bycia mordercą, bo też wiele spraw przecież nie jest od razu rozwiązywanych albo nigdy nie, nie nie, nie doczekuje się rozwiązania. No i i jakby to mnie ciekawi w człowieku najbardziej, Ta, ten moment z przejścia na ciemną stronę.
1: Trudno nie zapytać o, o to, jak się przygotowujesz do nagrania odcinka, bo wydaje mi się, że te szczegóły, znowu wracam do lodówki z mięsem, mm-hmm. są gdzieś tam bardzo daleko posunięte i że to jest rzeczywiście morze różnych materiałów. E, Powiedziałaś, tak, to jest wizja lokalna to już w ogóle jest kosmos. No.
0: Są różne materiały w w necie. Też nie nie ukrywam, że ja chodzę gdzieś do jakichś archiwów, bo takim osobom prywatnym takie źródła nie są prawie nigdy udostępniane. Ja nawet nie mam legitymacji prasowej, więc też nie mogę jej nigdzie użyć. Więc korzystam po prostu z ogólnodostępnych źródeł, co też mnie chroni jako... jako, jako, ja nie jestem źródłem, ale powiedzmy, że dla kogoś, kto zaczyna tego słuchać, jestem jakimś źródłem, więc ja trochę chronię siebie, dlatego, że gdybym prowadziła swoje własne śledztwa, no to już staje się to trochę niebezpieczne. ja też nie jestem w żadnej redakcji, nikt mnie nie chroni, więc ja się nie czuję na tyle bezpiecznie i, i, i silnie, żebym takie coś robiła, więc korzystam z ogólnodostępnych źródeł. Oczywiście je weryfikuję, to znaczy, że jeżeli na przykład pojawia się jakaś sensacyjna wiadomość o jakiejś grupy detektywistycznej, a mamy takie dwie w Polsce, które się prześcigają w różnych nowych odkryciach, to ja po prostu tego akurat nie traktuję jako źródło, bo Wiele, wiele sytuacji dowiodło do temu, że to są raczej sensacje niż źródła. Ale powołuję się trochę na pracę też bardzo dobrych reporterów. Czytam książki, czytam różne reportaże, czy oglądam filmy dokumentalne. Wyszukuję sobie wszystkie archiwalne programy, które są dostępne online, albo gdzieś tam je próbuję zdobyć takąś taką drogą trochę na, no na skróty. Nie na skróty właśnie, ona jest po prostu gdzieś tam naokoło. i i to są moje źródła jakby nie zdarzyło mi się jeszcze robić sprawy do której miałabym, oprócz pierwszego odcinka, do której miałabym jedno czy dwa źródła, po prostu musi to być muszę mieć dużo mięsa żebym mogła sama z tego zrobić jakiś treściwy odcinek
1: a każdy chociaż to zabrzmi brutalnie, ale każda zbrodnia twoim zdaniem jest dobrym materiałem do opowiedzenia?
0: Nie, ja naprawdę mam bardzo dużo takich wiadomości tygodniowo, miesięcznie od właśnie słuchaczy, którzy proponują mi poruszenie jakichś spraw i oczywiście każda zbrodnia jest wielką tragedią, przynajmniej dla jednej osoby I, i z tym jakby nie polemizuję, ale jest tak, że one dla piątego nie zabijaj, nie wszystkie się nadają, w takim też cudzysłowie, bo niektóre są właśnie zbrodniami pod tytułem, nie wiem, na przykład zabójstwo kogoś w banku, jakiś rabunek i to jest właściwie wszystko. I ja nie jestem w stanie stworzyć takiej narracji dotyczącej właśnie tego, co mnie najbardziej interesuje, dlaczego ktoś to zrobił, co się, co się działo w czyjejś głowie i tak dalej, i tak dalej. Więc ja po prostu wybieram Takie sprawy, które są bardzo często niejednoznaczne i to mnie też jakby bardzo interesuje, więc myślę, że każda zbrodnia jest do opowiedzenia, ale nie każda jest do opowiedzenia dla mnie
1: kiedy przesłuchiwałam piąte Nie Zabijaj, a od razu się przyznam, że nie zrobiłam tego jeszcze w całości, ale bardzo chciałam trafić na jakąś zbrodnię rozwiązaną i gdzie nie ustawiłam przycisku play, trafiałam na taką, która, y, która kończyła się bez wyjaśnień, więc jeszcze dużo czesania przede mną, ale... Bardzo dużo jest wyjaśnianych akurat na Piątym. To jak... Nie wiem, jak wybierałam, ale no naprawdę. A to zniknięcie nad jeziorem, a to rodzina, która się ulatnia i znika w cała, w sensie wszyscy jej członkowie, ale nie wiadomo, w jakich okolicznościach. Bardzo, bardzo ci odcinek
0: y, o o zabójstwie Danuty Orzechowskiej. Bardzo to jest taki jeden z moich, czy znaczy nie powiem, że ulubionych, ale właśnie takich, który naj, najlepiej chyba pokazuje, co mnie najbardziej w tych historiach interesuje. Właśnie niejednoznaczna, bardzo brutalna zbrodnia, w której trudno jest powiedzieć, kto jest ofiarą, a kto jest
1: katem. Czy jest to obciążające psychicznie dla twórcy? Mnie
0: nie, mnie to nie obciąża psychicznie. Ale przyznam szczerze, że jedna sprawa, którą całkiem niedawno robiłam i to była sprawa bardzo głośna, polska sprawa o chłopcu z Cieszyna, czyli Szymonie z Będzina. Małe dziecko, które znaleziono w stawie w Cieszynie i próbowano przez kilka lat ustalić jego tożsamość, bo nikt się po niego nie zgłosił. I to była sprawa, którą się zajęłam zupełnie inaczej, ponieważ pojechałam w miejsca, które są Sprawą były związane. Kontaktowałam się też z kilkoma osobami. I jako, że to była zbrodnia dotycząca dwuletniego chłopca, no to pff, no, było bardzo ciężko. Szczerze, szczerze przyznam. Nie spodziewałam się tego, ale odchorowywałam ten odcinek.
1: A gwizdek nosisz przy sobie? Jeszcze nie. Ale teraz nie wychodzę z domu prawie wcale, więc nie na gwizdka. I to mi psuje ostatnie pytanie, bo właśnie o to chciałam zapytać, czy czy w takim razie bez obaw wieczorami się zapuszczasz na jakieś spacery? Przyjmijmy przedpandemiczne czasy.
0: (grytanie) Nie, Nie, nie bez strachu. Ja też mieszkam w takiej dzielnicy Warszawy, w której myślę, że mało kto się może czuć bezpiecznie po 23. I przyznam szczerze, że ja bardzo unikam wychodzenia sama w domu, czy sama z domu. Właśnie kiedy jest późno, ale przyznam szczerze, że lekcja z poznania wszystkich historii takich, które przynajmniej ja znam, właśnie związanych ze zbrodniami, nauczyła mnie jakiejś takiej ostrożności i minimalizowania sytuacji ryzykownych, w których mogłoby mi się coś stać, mam nadzieję, do minimum.
1: Justyna Mazur, tego głosu posłuchacie, jeśli włączycie podcast Piąte Nie Zabijaj i tam rzeczywiście pojawią się te różnego rodzaju zbrodnie. Jeśli ktoś tematki kryminalnej woli uniknąć, no to wtedy pogadajmy o życiu. Tam też nie zawsze jest wesoło, ale jakbym miała jakiś tam procent światła wskazywać, to tam może być trochę jaśniej niż, tak, niż może w piątym. Być. Bardzo ci dzisiaj dziękuję, Justyna. Dzisiaj w ogóle, dziękuję. dzisiaj o północy nowy odcinek, więc zapraszam serdecznie. O północy, jak ktoś jeszcze ma odwagę taką, żeby po tam z tymi kolejnymi znaleźć no, trochę... i zbrodniami. To jest w ogóle obcywać. bardzo...
0: Bardzo mało znana sprawa, ale fascynująca.
1: Dzięki serdecznie.
0: Dzięki wielkie.
1: Radio Campus
0: 97 i 1 FM.